bom demais. A gente está muito feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. A gente está é, com uma nova série, e essa série tem é, ardido no meu coração, na verdade. Hoje, ontem e hoje, eu realmente eu tive que meio que lutar mesmo com essa ideia é, de oração, é, pelo fato que a gente vai estar considerando a seguinte pergunta, será que a oração muda alguma coisa? Né? A gente vai estar considerando isso hoje como igreja, é, e foi desafiador é, tentar responder essa pergunta e tentar preparar algo para que a gente possa apresentar é, o conteúdo bíblico que venha responder e dar amparo a resposta dessa pergunta, mas antes a gente poder passar para a pregação, obrigado, Salomão. Eu queria só te dar a oportunidade de você poder ofertar ao Senhor. E é, eu gosto sempre de lembrar é, que oferta não é obrigação, oferta ela é feita de acordo com a sua renda, de acordo com, seu, com aquilo que você propõe no seu coração. É, oferta não é para poder torcer o braço de Deus para que Deus possa te dar mais, para que Deus possa repreender o devorador, para que possa ter bênção na sua casa. Oferta não deve ser motivada por isso, de verdade. É, se você oferta ao Senhor para que Ele possa repreender o devorador, você não entendeu o que é uma oferta. A oferta é um ato de adoração. A motivação da oferta não é as bênçãos que são consequências de poder ser fiel ao Senhor com suas ofertas. Mas a motivação da oferta é, de fato, a beleza do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, a bondade do nosso Deus em nos prover, e o desejo sincero de poder ver o trabalhar de Deus sendo dando, dando continuidade, Deus dando continuidade no trabalhar dele através da igreja local. É para isso que a gente oferta. Então, a gente oferta no nível pessoal para poder adorar ao Senhor e no nível congregacional de família, a gente oferta para que a missão que Deus tem dado para a gente como igreja seja financiada e a gente continue com o ponto aberto de pregação do Evangelho, a gente ajuda ainda, continue ajudando os necessitados, a gente continue ainda... É, pagando as coisas que a gente tem que pagar para que a gente possa estar é, fazendo um culto ao Senhor em congregação, igual a gente tem feito, tá? Então, eu queria te dar a oportunidade de poder fazer a oferta hoje, uma oferta que é bíblica, não dar dinheiro, é, não ser motivado pelas bênçãos da oferta, que, de fato, Deus promete, mas focar em Deus, na beleza de Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus, e também no aspecto sincero que está no seu coração de ver a obra do Senhor sendo é, avança, avançando e alcançando mais pessoas. Eu queria que você fizesse isso hoje, de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, sem obrigação, sem pesar, mas com alegria. Pode ser? Se não tiver preparado para fazer isso ainda, guarde seu dinheiro. É, é, é momento de oferta, não de dar dinheiro. Vamos lá, vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É, o Senhor, de fato, tem nos provido de tudo que nós precisamos, Senhor. Tudo que nós necessitamos, o Senhor tem nos dado com abundância. Nada nos falta. Verdade, tem muitas coisas que a gente gostaria de ter, tem muitos planos ainda, tem muitos projetos para o futuro. Deus, mas nada do que nós necessitamos, de fato, nos falta. E tem sido assim ao longo da nossa caminhada, e nós queremos Deus, reconhecer isso através das nossas ofertas. Nós queremos olhar, Deus, para tudo que o Senhor tem nos dado, dizer para o Senhor, Deus, das suas próprias mãos, nós te damos algo hoje. Deus, e que isso possa ter uma voz que declara a sua bondade, que declara a nossa confiança no Senhor, que declara a alegria que nós temos e a confiança que nós temos de poder pertencer a um Deus generoso como o Senhor. 
Deus, eu oro também que a nossa oferta tenha um aspecto de fé. Deus, é uma oferta, Deus, que Deus, ela é entregue na expectativa de ver o trabalhado Senhor avançar através dessa igreja, no nome de Jesus. Deus, que nós possamos ser a geração que coloca a próxima geração da nossa igreja numa posição muito melhor do que aquela que veio antes da gente e nos colocou, no nome de Jesus. Que eles possam ser providos de recursos, que eles possam ser, Deus, enriquecidos de recursos para que eles possam avançar e chegar ainda mais longe do que nós chegamos como igreja. Deus, são 15 anos já de caminhada de igreja aqui, o Senhor tem sustentado... Deus, a gente, através da generosidade nossa coletiva, Deus, eu oro, portanto, que o Senhor possa depositar em nós a generosidade suficiente para poder desarcar, Deus, com os custos que tem, a visão que o Senhor tem dado aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Senhor, amém e amém. Enquanto eu dou alguns avisos aí, o pessoal vai estar recolhendo a oferta. É, sábado agora, pessoal, é a eleição... É, né, vai ser as, são as eleições é, que vão estar acontecendo. Cadê a tia Rosária? Está com os babies? Ela está com o Mateus. Ela está aqui. Tia, que horas que começa que horas que termina? Lá no consulado. É, qual que é a rua lá, tia? É, Clarence. Clarence Street. Isso, na estação de... Se você tiver transferido o seu, o seu título é, para cá... Você você tem que voltar nesse sábado, tá, pessoal? E nós queremos orar sobre isso também, é, para que Deus possa colocar no nosso coração mesmo é, aquilo que Ele deseja é, para o nosso país. É, nós oramos para que Deus possa levantar mesmo pessoas que estão comprometidas mesmo com aquilo, é, é, com política séria mesmo, se a gente pode dizer assim, né? com algo que vai avançar é, a causa do nosso país, com algo que vai estar tá glorificando a Deus, com algo que vai estar... Tá é, ajudando os necessitados e tudo isso a gente quer colocar diante do Senhor pedir Deus faça a sua vontade coloca no coração do povo brasileiro o líder que o Senhor tem escolhido para essa próxima etapa no nome de Jesus vamos lá vamos orar sobre isso feche seus olhos abaixe sua cabeça Senhor nós queremos te agradecer porque a sua palavra diz que é o Senhor que delega autoridade Deus, é o Senhor que aponta a liderança, é o Senhor que permite que, com que pessoas possam exercer cargos de liderança. Deus, isso é tão verdade na sua igreja quanto verdade, Deus, no mundo afora. Deus, é o Senhor quem escolhe reis, é o Senhor quem derruba reis, é o Senhor que guia o coração deles como rios para a direção que o Senhor quer. Portanto, nós queremos clamar ao Senhor e dizer que a nossa esperança não está em político algum, Senhor. Nós olhamos para o quadro do nosso país e nós pensamos, Senhor, para onde nós correremos? E logo o Teu Espírito Santo coloca no nosso coração a resposta. O nosso socorro está em Ti, Jesus. Deus, e confiando nisso de que o nosso socorro está no Senhor, nós oramos, coloca no nosso coração o desejo do Senhor. Coloca no coração do povo brasileiro o desejo do Senhor para poder, Deus, ser a próxima liderança do nosso país. Deus, se é da sua vontade que esse governo, Deus, continue, que o Senhor possa estar, Deus, no nome de Jesus, abençoando com sabedoria, com liderança, Deus, com, Deus, é, Deus, políticas, Deus, que vão, Deus, glorificar ao Senhor e ajudar, Deus, o necessitado a avançar, causa do nosso país, e se não é o que o Senhor tem, que o Senhor quer trazer uma mudança, 
Deus, que da mesma forma o Senhor possa também, Deus, encher de sabedoria, que o Senhor possa estar colocando temor no coração da nossa liderança, no nome de Jesus, e que eles possam governar, Deus, é de acordo com a sua vontade, Deus, de tal maneira, Deus, que Deus é, reflete o caráter do Senhor no nosso país. Deus, portanto, nós oramos, Deus, para essas eleições, que sejam eleições Deus, limpas, que sejam eleições justas, e que o Senhor, Deus, possa, Deus, é, colocar no governo do nosso país. Deus, aquele que o Senhor tem escolhido mesmo. Deus, não só, Deus, o nosso presidente, mas todos os cargos que estão, Deus, agora, Deus, Deus é, sendo disputado durante essas eleições, que o Senhor possa escolher os nossos governantes. Deus, no nome de Jesus. Nós oramos e entregamos essa causa diante do Senhor, confiando é, no fato de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, é no Senhor que nós depositamos a nossa esperança. Deus, a esperança do Brasil não está, Deus, nos políticos. A esperança está no Senhor, agindo na vida deles. Então, portanto, haja para a sua glória. É o que nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém e a Amém. Amém, pessoal? Então, considerem, orem sobre o que vocês devem fazer. É, busque saber qual que é a proposta de governo dos candidatos é, e faça a sua escolha informado mesmo através dos parâmetros bíblicos que Deus dá para a gente poder é, escolher os nossos governantes, tá bom? Acho que isso aí é um dos avisos que eu queria dar e algo que eu queria orar com vocês sobre as nossas eleições. É, outro aviso, nossos conexos, a gente estudou o profeta Ageu na semana passada, foi tão bom, a gente teve gente nova com a gente é, é, no nosso Conect, foi tão legal, e eu queria te convidar a fazer parte disso também, tá pessoal? Todas as sextas-feiras, às 19 horas, é, pelo Zoom, a gente tem estudado os profetas menores da Bíblia, a gente está quase no fim, a gente falta dois ainda, dá tempo você poder ser edificado, a gente vai estar estudando agora, acho que é Zacarias, é isso mesmo pessoal? É Zacarias... É, e depois a gente vai estar olhando para Malaquias, que é o último é, dos pequenos profetas que a gente vai estar estudando. E tem sido uma bênção. É, tem sido uma bênção descobrir o propósito pelo qual Deus tem conservado esses escritos para a gente ao longo da história. Então, tem um porquê que Deus conservou os escritos de Malaquias, de Ageu, de Obadias, é, de todos esses pequenos profetas para a gente nas Sagradas Escrituras. E a gente quer descobrir isso, a gente tem descoberto isso através dos nossos estudos. É, e a gente está continuando a descobrir isso mesmo é, nessas próximas semanas, estudando os livros dos, dos, dos pequenos profetas. Eu queria te convidar a fazer parte disso, de verdade, faça parte. São 45 minutos, uma hora de estudo, pessoal, é bem rápido, de 7 a 8 vai estar tá acabado, você já pode sair, nas sextas-feiras, do conforto da sua casa, não tem desculpa, é, de verdade, você poder não participar. Então, se você quiser participar disso, me procure depois do culto, fala assim, pastor, tem como você me incluir no grupo aí? A gente vai estar tá te incluindo no grupo. É, e como eu sempre falo, se você for incluso no grupo lá, se você não atender a chamada do Zoom lá, pessoal, a gente não vai fazer nada, tá? a gente vai entender que talvez você está é, é, ocupado, tem alguma coisa para poder fazer, é, o intuito não é, é te obrigar a fazer nada, na verdade, é você voluntariamente se expor ao ensinamento da palavra, essa é a ideia, é você querer, você ter sede, você exercitar a sua sede da palavra, do conhecimento, é, do Senhor, tá bom? Então, sim, é, eu espero que vocês façam uso dessa ferramenta que Deus tem nos dado, porque tem sido, de fato, uma bênção é, na minha vida é, e na vida da, é, daqueles que estão participando também é, desse Connect ao longo dessa série aí. 
É, outra coisa, eu queria dar o bem-vindo também para aqueles que estão aqui pela primeira vez é, e depois também visitando a gente é, por algumas semanas é, e dizer que a nossa igreja existe por causa de vocês. É, a nossa igreja, na verdade, nasceu no coração de Deus com uma declaração de amor também, é, como um dos propósitos de Deus que Deus tinha em plantar uma igreja do outro lado do mundo era fazer você entender que Ele cuida de você, Ele, ele, ele te ama, é, e Ele pensou na sua infinita sabedoria de ter uma família do outro lado do mundo que falasse a sua língua, que vivesse as mesmas realidades que você vive, que enfrentasse os mesmos problemas que você enfrenta para poder fazer vida juntos com você do outro lado do mundo. Então, o fato que você está numa igreja que fala a sua língua do outro lado do mundo, cara, sinta-se amado por Deus, no nome de Jesus. Sinta-se cuidado por Deus, no nome de Jesus. E no mais, é, o nosso objetivo é que é, Jesus seja feito famoso, o nome de Jesus, né? Esse é para isso que a gente se reúne, para isso que a gente é, adora ao Senhor, é para isso que a gente prega a palavra, porque... E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque é, aquele que invoca o nome do Senhor será o que A Bíblia fala, salvo. Então, importa mesmo que o nome de Jesus seja feito grande e famoso para que mais pessoas possam invocá-lo e serem salvos. Então, o nosso objetivo como igreja é justamente esse. E eu oro no nome de Jesus que Deus possa revelar ao coração de vocês o que Ele tem revelado aos nossos corações ao longo da história da nossa igreja. Um Jesus que Ele é lindo, Ele é suficiente, Ele é, ele é maravilhoso. É um Jesus que é não distante, mas é um Jesus conosco. O Deus Emmanuel. E eu oro que os seus olhos também possam ser abertos, que talvez você já é, é cristão, que você possa também ser edificado no nome de Jesus pela pregação da palavra e pelos louvores, pela prática da oferta é, e pela, pela nossa igreja também, no nome de Jesus, que é a nossa oração por você, tá bom? Eu acho que é esses avisos que eu tenho para poder dar. Tem, ah, tem mais um, tem um podcast. Conseguiu as fotos aí do Timor? É, lembra, pessoal, que na semana passada o alemão veio falar sobre é, a missão em Timor, as igrejas em Timor, e ele é, ele falou sobre um, um, um casa, uma, uma família é, de dois é, idosos que estavam morando com seu neto no fundo de uma igreja, porque eles tinham perdido tudo que eles tinham e tudo isso, eles estavam dormindo no chão da igreja e eles a gente propôs e ajudou também é, a comprar camas e também a comprar bancos para a igreja, colocar energia na igreja, é, água, é, banheiro na igreja, que estavam vivendo sem banheiro, sem luz, sem nada, e aqui estão as fotos deles mandando, os co o colchão chegando lá, é, eles recebendo o colchão, é, tem algumas outras fotos também, essa é a cama deles, que agora eles vão dormir na cama, não vão dormir mais no chão, é, no fundo da igreja, oh, só volta aquela foto, por favor, olha, olha o, o sorriso daquele senhor lá de camisa listrada, bem lá no canto, lá ele está recebendo essa cama, então, assim, a nossa generosidade aqui, pessoal, abençoou uma pessoa lá no Timor-Leste. Glória a Deus. Dá para você poder aplaudir o Senhor e que Deus é bom demais? Pode passar, Lê. A cama ali, olha. Ai, que maravilha. Ah, bom demais. É, acho que isso aqui, acho que é a caixa, me parece que é a caixa d'água. Né? Provavelmente. Isso aqui são os bancos da igreja que eles compraram. Lembra que o alemão falou que foi emprestado de algum outro lugar é, e da escola, não foi? Isso mesmo. Aí eles conseguiram agora, uh, a gente conseguiu comprar, junto com a One Health Church, os bancos da igreja, a gente está muito feliz. Colocaram vidro na... Uh, é isso mesmo que eles estão mostrando para a gente? A energia também, lembra? Não tinha energia, agora tem energia também. E a gente está uh, muito feliz. Tem mais alguma foto? Acho que é essas. Acho que é isso mesmo, tá? Então, sim, a gente só queria uh, prestar conta para vocês do que foi feito. Uh, e, de fato, eles receberam tudo aquilo que foi falado, e a gente está muito feliz 
de poder ter a chance de poder participar da resposta de oração de alguém. É tão maravilhoso pensar de que tinha esses senhores que estavam orando lá no fundo da igreja, dormindo num canto, num colchão, é, orando para Deus. Deus, é, é, a gente tem um neto aqui, a gente tem uma criança que a gente está criando nessa situação, sem luz, sem banheiro, sem nada, age em nosso favor e Deus escolhe usar a gente. É, é uma honra e é um privilégio que é, assim, é, é gigante demais. E eu me alegro no fato de que Deus é, olhou para a gente e falou assim, ó, eu vou usar vocês. É muito bom poder participar no plano do Senhor, é verdade não é, pessoal? No mais, vamos ao nosso assunto, oração, vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí, nós falamos isso é, na semana antes que o alemão veio pregar, não na semana passada, mas na outra, a gente começou uma série sobre oração, a gente vai estar falando algumas semanas sobre oração, porque é um assunto que nós precisamos de responder, porque é um assunto que tem bastante mistério, porque é uma coisa simples, mas é uma coisa tão profunda é, ainda assim. E para falar a verdade, a grande maioria dos crentes, eles têm uma dificuldade gigante em orar. Em orar, como a Bíblia recomenda que a gente ore, que é orar sem cessar, é orar constantemente, orar com fervor, orar com fé. Nós temos grande dificuldade de poder fazer isso. Eu não sei você, mas várias vezes eu já comecei a orar e... Terminei no outro dia de manhã, pessoal. Não sei se já aconteceu isso com vocês. E por que, que acontece isso? Porque de vez em quando é, é algo que a gente precisa corrigir, que a gente deixa esse aspecto de oração é, meio que de lado. E, e a gente perde muito em poder fazer isso. E é por isso que a gente está propondo estudar um pouquinho mais sobre oração, para que Deus possa reavivar mesmo, reacender o fervor na nossa oração, é, para que a gente possa orar como Ele quer que a gente ore, que a gente possa desfrutar mesmo de todas as bênçãos que Deus dá é, nesse período de oração. E na semana passada, nós partimos do princípio, na semana passada, no primeiro dia do que a gente falou sobre a pregação, nós partimos do princípio de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados, então, para poder ter relacionamento com Deus, é, uma vez que Deus nos criou dessa maneira, a consequência dessa criação é que a gente pode comunicar-se com Deus, a gente pode, de alguma maneira, entender aspectos de Deus que os animais não conseguem entender, porque não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a oração, que é, deve ser uma consequência natural do que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, seres capazes de nos relacionar com Deus, portanto, nós devemos agora o quê? Ver esse aspecto é, de oração em nós. É claro que isso foi quebrado através da queda, a gente falou sobre isso na primeira semana, mas que em Jesus nós somos restaurados mesmo, é, a nossa imagem e semelhança foi restaurada e agora a gente de novo consegue esse acesso por meio de Jesus, é, onde a gente pode orar e se relacionar com Deus livremente, novamente. Então, a verdade que nós vimos na semana passada, só para recapitular para aqueles que não estavam aqui, a gente foi criado, então, a imagem e semelhança de Deus, com o intuito de sermos seres aptos a se relacionar com Ele, e à medida que nós o conhecemos, conhecemos a Deus por, esses, por esse relacionamento que nós somos aptos a poder ter com Ele, nós devemos, então, representá-lo para o restante da criação. Esse foi o propósito da criação quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E essa comunhão, gente, ela se dá pela comunicação pessoal com Deus. 
e a comunicação pessoal com Deus é a forma que a gente quer definir oração para o nosso estudo hoje. O que é oração então, pastor? Oração é a comunicação pessoal com Deus. É uma definição bem simples, é uma definição que precisa ser elaborada, precisa ser trabalhada, mas é uma definição que você pode guardar. O que é oração? Oração é a comunicação pessoal com Deus. Isso é oração. Tá? Então, oração ela é, na verdade, o produto da imagem e semelhança de Deus e serve o propósito de nos ajudar a demonstrar a glória de Deus para, os nossos, para o restante da criação, uns para os outros, e também viver como um representante de Deus nesse mundo que Ele criou. A oração que nós fazemos, então, que é essa, essa comunicação que nós fazemos, ela é feita a um Deus. E que Deus é esse? É o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de onde tudo se origina, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que é soberano, o Deus que é absoluto, o Deus que controla todas as coisas e o Deus que já tem o, conhece o fim desde o começo. Então, é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus que ele é totalmente em controle de todas as coisas que acontecem, portanto, ele é um Deus o quê? Soberano, isso é dizer que é um Deus soberano. Na oração que nós fazemos, essa comunicação, essa comunhão que nós temos, ela é feita, ela é tida com um Deus que é soberano. Então, nós cremos, gente, num Deus que é soberano. A fé cristã tem, por Deus... Um Deus que ele é soberano, e dizer que Deus é soberano é dizer que ele governa, é dizer que ele tem poder e conduz todas as coisas que acontecem de acordo com os seus propósitos, que nada foge do propósito de um Deus soberano. E isso aqui já cria uma tensão para a gente. Se Deus é soberano, se ele tem planejado todas as coisas, se ele tem poder sobre todas as coisas, do que vale a minha oração? Para que eu devo orar se eu tenho um Deus que Ele é todo poderoso, se Ele é um Deus soberano, um Deus que planejou todas as coisas e que nada foge dos seus planos? Por que eu devo orar? Será que se Deus é soberano e ordena todas as coisas que acontecem, qual que é a utilidade da oração? Já parou a pensar sobre isso? Foi com essa pergunta que eu estava batalhando durante dois dias, quebrando a cabeça. E eu espero, no nome de Jesus, pela graça do Senhor, que Ele me dê condição de comunicar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração de maneira fiel. Por que orar, já que o, Deus, que, que, que o Deus que nós servimos é um Deus soberano, Ele já tem um plano que Ele certamente cumprirá? O que, que a oração muda? E a resposta rápida para essa questão é dizer que, que Deus não só ordena o fim, no sentido que Deus não só planejou o fim, mas Deus ordena os meios pelos quais Ele vai também alcançar o fim que Ele deseja. E quando eu digo isso, eu estou incluindo a ideia de quê? que Deus não só planejou todas as coisas, mas no plano perfeito de Deus de todas as coisas, Ele ordenou que o meio pelo qual Ele ia alcançar os seus objetivos seria pela oração do seu povo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais, que eu sei que o professor está olhando assim, esses Jesus, pastor. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar sobre o plano de redenção de Deus. Deus tem um plano de redenção que está se desenrolando na história, é verdade ou não é? Desde lá de Gênesis capítulo 3, Deus promete 
ia ter um que ia pisar a cabeça da serpente, que nós vemos o que desde Gênesis 3? O desenrolar desse plano de redenção de Deus na história. Verdade? Então Deus vai fazer o quê? Deus vai escolher um cara chamado Noé para poder preservar um algo que é santo ainda, para poder começar de novo. Depois Deus escolhe Abraão, pelo meio de quem vai vir um, uma família pelo qual toda a humanidade vai ser abençoada através de um, um dos seus descendentes. Aí depois eles vão, esse povo, os descendentes de Abraão, vão para a escravidão, Deus, promete, Deus protege eles lá, levanta Moisés, é, e assim vai, e assim vai, e assim vai, até a gente chegar em Jesus Cristo. Nós vemos que Deus está operando um plano de redenção ao longo da história da humanidade. Como que Deus escolheu expandir esse plano da redenção? Como que Deus resolveu alcançar esse plano de redenção que Ele tem trabalhado na humanidade? Através da pregação da Palavra. É assim que o plano de redenção de Deus é, é o meio que Deus usa, é o modo que Deus usa para alcançar o fim que Ele tem de redimir os seus eleitos. Como? Através da pregação da palavra do Senhor. Então, Deus tem um plano de redenção, e esse plano está se cumprindo ao longo da história, e o modo como Deus dá andamento a esse plano é, a plena, é, é pela pregação da palavra de Deus, por meio de sua igreja, então nós temos então uma responsabilidade à luz do soberano plano de Deus de estar enganja, enganjado na pregação da palavra, não sei se vocês estão seguindo meu raciocínio aqui, minha lógica, Deus tem um plano soberano de redenção, verdade não é soberano por quê? Porque é Deus que escolhe os seus eleitos, é verdade não é isso, a Bíblia não vai falar sobre isso? E Deus está operando esse plano. E como que esse, qual que é o meio que Deus usa para poder alcançar o fim que Ele deseja? A pregação da igreja. Então, importa que a igreja pregue, mesmo que Deus tenha escolhido os seus eleitos. Por quê? Porque Deus escolheu escolher eles, meu Deus, que tanto de escolha, através da pregação da palavra. É por onde Deus manifesta os seus escolhidos. É por onde Deus alcança os seus escolhidos. E a mesma coisa a gente pode ser dito sobre a oração. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à oração. Deus trabalha na e por meio da oração do seu povo para alcançar os fins que ele soberanamente decretou. E o que nós encontramos no Novo Testamento é a afirmação de que Deus é soberano, mas depois que, que, que o Novo Testamento afirma a soberania de Deus, não se encontra algo dizendo assim, agora você pode sentar, cruzar suas pernas e tirar um cochilo. Não. O que se encontra agora, depois da afirmação de um Deus soberano no Novo Testamento, é a ideia de que a igreja é chamada ao poder o quê? Se dedicar à oração. E por que a igreja é dedicada a se chamar à oração? É porque por meio da oração de seu povo, é que Deus vai, fazer, vai causar o fim que Ele deseja. Deus vai alcançar o seu propósito eterno através da oração do seu povo. Então, o Novo Testamento, gente, não diz, Deus é soberano, então você pode ficar aí as pampas. Não fala sobre isso, não. Pelo contrário. É porque Deus é soberano que nós nos dedicamos à oração. 
porque na sua soberania ele desenhou o seu plano eterno para trabalhar por meio da oração do seu povo. E por isso a Bíblia encoraja e ordena que os discípulos de Cristo se dediquem à oração. Por quê? Porque Deus não só ordenou o fim, mas também o meio. E o meio que ele ordenou para poder alcançar o seu fim é a oração do seu povo. Vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam entendendo e que Deus possa estar dando clareza para vocês. Então, será que oração muda a mente de Deus? Será que a nossa oração muda a mente de Deus? E absolutamente não. Não muda a mente de Deus. Porque não tem nada que a gente pode acrescentar na mesa que Deus já não tivesse considerado, porque até mesmo as palavras que vão sair da nossa boca, Ele já sabe. Até mesmo a oração que a gente ainda não fez, Ele já conhece. Deus já sabia desde a eternidade o que você oraria. E, e esse fato, gente, esse conhecimento, Ele foi levado em conta quando Deus planejou o seu plano eterno. Então, nada que falarmos para Deus em oração pode surpreendê-lo. Nada que falarmos para Deus pode influenciá-lo de tal maneira que o seu plano eterno possa ficar melhor. E Deus tem que mudar o seu plano. Nada. Nós não sabemos as... Nós não sabemos antes da, da hora os decretos soberanos de Deus. A gente não sabe o que Deus, de fato, está fazendo na história até que as coisas tomam lugar na história. Foi assim na vida de José. Lembra da história de José? José foi vendido como escravo no Egito. E eu tenho certeza que quando ele foi levado lá para os seus irmãos, seus irmãos queriam matar, ele estava orando, Senhor, não deixe eles me matarem. Depois, não, me deixe, não deixe eles jogarem eu nessa cova aqui. Não, me deixe, não deixe eles venderem eu como escravo, Senhor, para o Egito. Só que depois que os anos se passam, os irmãos de José chegam lá no Egito pedindo comida e ele é agente agora de preservar a sua família, ele vai cair a ficha, ele vai entender. Ah, esse era o plano que Deus tinha desde o começo. E era preciso eu viver tudo o que eu vivi para que hoje eu pudesse servir nessa capacidade de preservar a vida e a linhagem do Cristo que é prometido. Então... Nós não conhecemos os decretos soberanos de Deus antes da hora. Mas nós devemos deixar a palavra dEle habitar em nós e mudar as nossas vontades, os nossos desejos, à vontade revelada de Deus e não a vontade soberana dEle que nós não conhecemos. Deus já deixou uma vontade revelada para a gente nas Escrituras. E sabe o que é o nosso problema na no nossa oração? Que a gente quer sempre descobrir qual que é a vontade soberana de Deus, e Deus está assim, eu já deixei uma vontade revelada para você, ore a vontade revelada, ore as coisas que você já sabe que eu queira que, que, que aconteçam, ore aquilo que você já sabe que me traz prazer, que traz honra, que traz glória, meu nome, que edifica a sua fé, Ora as coisas que eu te ordenei para que você pudesse orar, a vontade revelada de Deus, por exemplo, Deus ordena que a gente possa buscar a paz, a viver em paz, a manter o vínculo da paz um com o outro. 
E nós oramos para aquilo que Ele nos ordena buscar. Portanto, a oração, gente, não visa mudar a vontade soberana de Deus. A oração visa moldar o nosso coração e a nossa mente à vontade revelada de Deus nas Escrituras. Isso que a oração faz. E é por isso que nós devemos orar. Nós devemos orar porque quem se beneficia dessa oração não é Deus. É nós que necessitamos de uma vida de oração. E por que a gente deve orar? O primeiro, a oração, a gente ora porque a oração exercita a nossa confiança em Deus. É um meio pelo qual a nossa confiança pode crescer. Por exemplo, nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. O seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E sabe o que oração é? Oração é um exercício para que você possa se sujeitar a essa verdade. Em vez de você poder andar ansioso, preocupado, tirando, caindo os cabelos. Olha, não. Você possa se aquietar na presença do seu Deus, do seu bom Pai, que sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E a oração é um exercício que faz o quê? Gera em nós, nos treina a confiança em Deus. É um meio pelo qual a confiança em Deus pode crescer. A oração confiante indica que nós somos convencidos da sabedoria de Deus. A oração confiante indica que nós somos confiantes no amor de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus para nos cuidar. Que de fato nós cremos na palavra do Senhor. Oração é um exercício pelo qual você se submete à vontade de Deus. Em confiança. Oração é uma disciplina que vai te ajudar a confiar em Deus. Onde você vai perguntar, você vai conversar com Deus, e Deus vai ministrar no seu coração também nessa hora. Porque nós devemos orar, então, primeiro, porque exercita nossa confiança em Deus. Segundo, a oração nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. E Deus, Ele se alegra, Ele se deleita com a nossa comunhão com Ele. Por quê? que nós nos alinhamos ao propósito que Ele tem para a gente na criação, que é de fazer o quê? De a gente poder ter comunhão com Ele. Se glorifica quem Ele é. Nós devemos orar também, porque por meio da oração, Deus permite que nos envolvamos em, nos planos eternos dEle. Aquilo que eu falei aqui agora, da, da oportunidade que a gente teve de poder ser resposta de oração para alguém. Já que quando nós oramos, gente, o reino de Deus avança. Pense nesse episódio que a gente acabou de viver no Timor-Leste. Deus, no seu decreto, no seu plano de redenção eterno, já tinha planejado, gente, que em 2022, a nossa igreja, com a nossa generosidade, nós íamos orar, adotar esse povo em oração e nós íamos ajudá-los a viver de uma maneira mais digna. E por meio da oração da nossa igreja, Deus vai manifestando o seu plano eterno na vida daqueles que estão lá no Timor-Leste. Oração é isso. Oração é isso. E aqui nós temos ainda um dilema, né? Se, porque oração, nós falamos que a oração não muda a mente de Deus. Então, se a oração não muda os planos de Deus, será que a oração muda alguma coisa ainda? Tenha a oração, algum impacto no, 
o que de fato toma lugar na história? E a resposta a essa pergunta é um sim enfático. Por que, que é enfático? Porque é o meio que Deus escolheu para poder manifestar o seu plano eterno na história. É o modo que Deus escolheu. Olha o que fala Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. Diz assim, Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Se a gente olhar para esse versículo aqui, né? e a oração feita com fé curará o doente, a gente tem que ler isso aqui levando em consideração o tipo de literatura que é a carta de Tiago. Porque não, senão a gente corre o risco de fazer um erro de interpretação horrível dessa passagem aqui. Esse Tiago aqui, ao contrário de, do apóstolo Paulo, por exemplo, que vai argumentar as verdades que ele apresenta, então ele vai explicar, dar explicação por que, que ele está afirmando as coisas que ele afirma, Tiago não faz isso. Tiago simplesmente lhe declara as verdades de maneira muito breve, sem elaboração ou explicação dessas verdades que ele está apresentando. Essas verdades que nós encontramos no, nos escritos aqui é, de Tiago, ao contrário de Paulo, o que Paulo faz. Então, Paulo vai falar sobre a verdade, depois ele vai explicar por que, que aquilo é verdade. Ele vai fazer um argumento atrás daquela verdade para poder sustentar aquilo. Mas Tiago é um tipo diferente de literatura, é mais poético. E... Quando a gente lê, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado, nós temos que nos aproximar disso aqui com cautela mesmo, com cuidado. Caso contrário, nós entenderemos esse texto aqui como uma promessa de Deus de que toda oração feita com fé será atendida. E não é isso que a Bíblia está afirmando aqui em Tiago. Nós sabemos isso, que não é isso, por quê? Porque nós lemos, nós sabemos a história do Novo Testamento, onde houve orações, onde Deus disse que não. Onde Deus não fez aquilo que o povo estava pedindo. Nós temos o próprio apóstolo Paulo, que orou três vezes para que Deus pudesse retirar o espinho da sua carne, e que Deus vira para ele e falou o quê? Não. A minha graça te basta. Nós temos a história aqui de Pedro, quando Pedro foi preso, não sei se vocês lembram desse episódio, acho que Atos capítulo 12, onde Pedro foi preso e ele estava prestes a poder ser julgado mesmo, na véspera do seu julgamento, e a igreja se põe a orar por Pedro. E a igreja está em portas fechadas, orando por Pedro, e de repente há uma, uma batida na porta, toque, 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 uma pessoa vai lá abrir a porta, quando ela abre a porta é Pedro, sabe o que ela faz? Fecha a porta na cara de Pedro e volta lá no meio de todo mundo e fala, ó, o fantasma de Pedro está aqui. Engraçado, como a gente ora de vez em quando, a gente nem acredita que Deus responde a oração. Deus estava respondendo a oração. E o que aconteceu? 
Deus ouviu a oração daquele povo que estava orando por Pedro e livrou Pedro da morte. Só que no mesmo capítulo 12, antes dessa história, nós temos a informação de que Tiago lhe foi morto, martirizado. E a pergunta que a gente deve responder é, será que a igreja não tinha orado também por Tiago como eles oraram por Pedro? Certamente eles tinham, mas não era vontade de Deus livrar Tiago. Deus tinha outros planos para Tiago, mas Deus queria livrar Pedro por causa do plano eterno que ele tinha. E Deus fez isso como? Qual que é o meio que Deus usou para poder causar o seu plano eterno na vida de Pedro? A oração da igreja. A oração da igreja. Então, é, nós vemos essas coisas acontecendo. Então, nós sabemos, então, que esse texto de Tiago não pode ser interpretado como uma regra de, não, se você tiver fé e orar, vai dar certo. Vai curar. Vai prosperar. E se não prosperar, se não curar, que tem algo errado com a sua fé. Mentira do diabo isso. Mentira. Porque nós vemos exemplos bíblicos disso que não acontece. Será que tinha alguém que tinha mais fé do que Paulo? Paulo que orava para as pessoas e as pessoas eram curadas. Paulo que orava para pessoas e pessoas eles eram... Cara, Deus fazia coisas maravilhosas através de Paulo. E ele orou para poder se curar e ele não foi curado. Será que tinha errado, algo errado com a fé de Paulo? Com certeza não. Só não era o propósito de Deus curar. O plano de Deus não era curar. Nós temos que entender isso aqui, tá, pessoal? Então, é, nós temos esses exemplos. A oração de Paulo, a oração de Tiago, que a igreja também fez. E o fato é que algumas vezes Deus diz não. Porém, o ensinamento de Tiago aqui é que é o seguinte. Nem sempre Deus fala assim, mas não desperdice a oportunidade de orar pelo doente. Não desperdice a oportunidade que você tem de orar por aqueles que sofrem. Por que isso? Porque pode ser que Deus quer usar a sua oração para causar o fim que Ele tem planejado. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? E nesse sentido, nós podemos participar do plano eterno de Deus. Nesse sentido, a oração muda sim as circunstâncias, porque Deus ordenou que a oração fosse o meio de alcançar os fins dEle. Se nós orarmos de acordo com a vontade dEle, Ele com certeza nos ouvirá e, falar o que nós, e fará o que nós pedimos. 1 João capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quando que Ele nos ouve? Quando pedimos de acordo com a sua vontade. Nós temos que entender isso. Porque, senão, você vai viver frustrado quando Deus não fazer aquilo que você está pedindo. E Deus está assim, eu não posso fazer o que, eu tô, o que você está me pedindo. Se eu fizer o que você está tá me pedindo, você morre. Você já parou pensar se Deus ouvisse todas as nossas orações e fizesse tudo aquilo que a gente ora? Vamos só parar, que você tinha, você tinha casado com o seu primeiro namorado. Assim, Jesus amado, tem misericórdia de mim, Senhor. Você tinha fechado um negócio com alguém 
que não era digno de confiança. Você tinha começado aquela empresa numa, numa época totalmente errada. Se Deus fizesse tudo o que nós pedimos, a gente, a gente estava perdido. Glória a Deus que Ele só faz e só responde as nossas orações quando é de acordo com a vontade dEle. Sabe por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que ela é boa, perfeita e agradável para aqueles que tiveram as suas mentes transformadas e renovadas pelo ensinamento de Cristo. Caso contrário, a vontade de Deus nem sempre vai parecer boa, perfeita e agradável. Então, a gente tem que entender isso. Então, a nossa oração muda, sim, as circunstâncias, porque Deus ordenou que a oração fosse um meio de alcançar os fins dEle. E aqui nós temos exemplos de Deus, de, de onde Deus manifestou mesmo e mudou, mudou as circunstâncias é, na vida de pessoas. Ah, isso, isso aí, cara, vai ser pregador também. Então nós temos exemplos de onde Deus manifestou o seu poder mesmo, o seu plano eterno, por meio da oração do seu povo. Nós olhamos para a vida de Ana, por exemplo, a mãe de Samuel. Vocês lembram dessa história? Durante anos ela vinha ao templo oferecer sacrifícios e ela se derramava diante do Senhor pedindo um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. E durante anos Deus não a respondia. E sabe por que Deus não a respondia? Porque Samuel precisava nascer e ser entregue ao templo. E até ela entender isso, isso até as coisas se alinharem ao ponto disso acontecer... Deus não podia responder a oração dela, porque Deus tinha um propósito naquele filho que ele ia dar para ele. Está entendendo o que está acontecendo aqui, pessoal, na vida de Ana? E depois Deus dá, tal, até na plenitude do tempo, Deus dá o filho para Ana e ela entrega ele para ele criá-lo no, no templo lá, e ele se torna o maior juiz e profeta mesmo é, é, daquela era da liderança de Israel, Samuel. Um de dois reis, por onde Deus governa o povo, onde Deus traz um, uma época que o povo está andando com ele. Outro exemplo que nós temos é o rei Ezequias, diante das ameaças de Sinacaribe. Não sei se vocês lembram dessa história. O rei, o rei do grande império dos assírios vem e cerca Jerusalém é, e começa a insultar o Deus de Israel. Começa a falar que o Deus de Israel vai ser entregue nas mãos dele como os outros deuses dos outros povos foram. E Ezequias se coloca a orar junto com o sacerdote. O que, que Deus faz? Deus luta por Ezequias, intervém na, na, na situação e devasta e destrói o exército inimigo. E Senaqueribe volta envergonhado para a Síria. Outro exemplo que nós temos e algo que nos encoraja a orar, crendo que Deus pode mudar as circunstâncias, porque a oração é o meio pelo qual Deus ordenou que ele ia trazer os seus fins à existência, é, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos, maus, dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora, algumas aplicações para a gente poder encerrar. Primeiro, Deus sempre faz a vontade dEle. Ele é soberano. A vontade dEle não pode ser frustrada. Deus, a vontade soberana de Deus não pode ser 
frustrada. Tem uma outra vontade revelada de Deus pode ser frustrada? Sim, quando a gente é chamado a santificação e a gente não se santifica, a gente está frustrando uma vontade revelada de Deus, mas a vontade soberana de Deus não pode ser frustrada. Ele sempre faz a vontade dele. E a vontade dele se manifesta na, na minha vida e no mundo por meio da oração. Por que, que isso acontece? Porque assim Deus ordenou que fosse. Portanto, gente, é necessário que se ore sem cessar mesmo. É necessário que a gente seja dedicado à oração para que continue a manifestação da glória de Deus na história enquanto ele desfecha, enquanto ele desenrola o seu plano de redenção na história. Nós precisamos nos voltar à oração, por quê? Porque é o meio pelo qual Deus escolheu desvendar os seus mistérios. Por isso nós devemos ser levados à oração. Segundo ponto de aplicação é que nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade. Já teve experiência assim, pessoal? Já teve experiências assim. A gente já teve experiências que depois de algum tempo nós entendemos e tem outros que a gente ainda até hoje nunca entendeu. A gente perdeu quatro gravidezes. Eu e a Débora. A gente não sabe por quê. Não tem a mínima ideia. A gente orou para que Deus pudesse salvar. A gente orou para que Deus pudesse guardar. E não foi da vontade de Deus. Nem sempre a vontade nossa é a vontade de Deus. E oração é por onde nós aprendemos dependência e confiança no bom caráter de Deus. É na oração onde nós expressamos os nossos mais íntimos desejos. É onde nós podemos expressar nossa maior confiança, nosso maior deleite no Senhor é na oração. Nós podemos dizer, seja feita a sua vontade e não a minha. E isso, gente, é demonstrar mais fé do que declarar, assim será feito em nome de Jesus. Você orar, Seja feita a sua vontade, não a minha, não é falta de fé. Pelo contrário, é uma fé muito mais elevada. Que deposita no Senhor a sua confiança. De que a vontade dEle é boa. E é o melhor para você. Nós temos exemplos disso, na verdade, não é? O próprio Jesus orou. Se possível, afasta de mim esse caso. Será que a fé de Jesus estava fraquejando? Não. Isso aqui é a hora que a fé de Jesus parece estar mais forte. Eu confio em ti, seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade, Senhor. E oração é isso. Oração verdadeira, é uma oração que é baseada na confiança e humilde de reconhecer Deus, a sua vontade é perfeita, os seus caminhos são perfeitos, os meus parecem que são bons, mas o fim são caminhos de morte, portanto, seja feita a sua vontade e não a minha, o meu desejo é que o Senhor salve Deus, a criança que está no ventre, mas a sua vontade 
seja feita. É difícil demais orar isso. E talvez é a situação que você está vivendo hoje. Talvez é algo que você tem colocado diante de Deus, que você tem que falar para Deus, e é difícil você abrir mão disso. E poder falar para Deus, Senhor, essa é a minha vontade. Mas eu escolho confiar na vontade do Senhor. Seja feita a sua vontade. Então, nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Entenda isso, em nome de Jesus. E orar seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é fé. Isso é confiança. Terceiro ponto, e nosso último para a gente poder encerrar. Que, nosso, que a nossa oração seja marcada pela humilde confiança em Deus. Onde apresentamos para Ele nossos pedidos, mas nossa maior alegria não é ter os nossos pedidos respondidos, mas é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que fala Romanos capítulo 2, versículo 2, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, renovação da sua mente para que sejam capazes. Olha, note isso. Quando que a gente é capaz de experimentar a boa, perfeita e vontade, é, agradável vontade de Deus? Quando nós temos a nossa mente transformada, porque a mente do mundo, a mente humana, não consegue compreender a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, ela é inimiga da vontade do Senhor. Mas quando há uma transformação de mente, se torna capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou nas palavras do próprio Jesus, se, permanecer, se vocês permanecerem em mim, e as minhas, que essa ideia de se amaldar, não se amaldar ao mundo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Note, quando há uma transformação da nossa mente, quando há uma transformação do nosso coração, os nossos anseios são transformados, e a gente começa agora a desejar o que Deus de fato quer fazer. Aí, quando você pede, você vai receber. Quando você bate, vai abrir. Então, que Deus nos ensine, no nome de Jesus, a orar de acordo com a vontade dEle revelada nas Escrituras. Se assim orarmos, Deus respondendo sim ou não aos nossos pedidos, nós experimentaremos a paz que excede todo o entendimento. É o que fala Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, em vez de ficarem preocupados, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a 
paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai fazer o quê? Vai guardar o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo, e não nos problemas que você tem. Não vivam preocupados com coisa alguma. Paulo está ecoando as palavras de Jesus. Na verdade, isso aqui é um comando para a gente, que a gente lê lá em Mateus capítulo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. E sabe como que a gente cumpre esse mandamento? Orando. Orando. Apresentando nosso, nosso Deus nossos pedidos, agradecendo a Ele por tudo que Ele já tem feito por nós. E assim nós experimentamos uma paz que excede todo entendimento. E a nossa mente e nosso coração é guardada em Cristo. Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Oração. Oração é o meio que Deus ordenou, pelo qual Ele cumpriria os seus propósitos na história. É por isso que nós podemos orar, é por isso que nós precisamos de orar. É por isso que há comando na Bíblia de orarmos sem cessar. Por que isso? Porque Deus ordenou que esse seria o meio pelo qual Ele agiria na história. E aqui eu quero orar com vocês hoje, eu quero orar para pessoas que querem dizer para Deus, Deus é, eu ouvi a sua palavra, Deus, eu ouvi Deus, os pontos aqui, Deus, de aplicação. Deus, eu vejo que eu preciso de aplicar, Deus, algum desses pontos, e talvez você que está aqui hoje, você precise aplicar esse ponto, onde você tem que orar, seja feita, Senhor, a sua vontade, e não a minha. Para alguns de vocês, para alguns de nós, a gente vai ter que abrir mão da nossa razão hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, é libertador. Você abrir mão e depositar a sua confiança em Deus. Eu quero orar por pessoas hoje que querem fazer isso. Que querem falar para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me levante em oração, eu preciso que é, o Senhor me conscientize mesmo, me convença Deus, do fato de que eu preciso orar. E oração, como eu defini antes, não é um bicho de sete cabeças, é a comunicação pessoal com Deus. É você falar para Deus o seu coração. Senhor, eu quero orar por cada um que está aqui, cada um que vai ouvir essa mensagem também no futuro. O seu povo é um povo que ora. E Ele ora porque o Senhor colocou em nós esse desejo de orar e a necessidade de orar, porque é pelo, pela oração do Seu povo que o Senhor desfecha, que o Senhor desenrola o plano eterno do Senhor na história. Nós vemos, Deus, na história da igreja isso acontecendo de maneira clara. Deus, a gente viu, Deus, que eles tentaram proibir a pregação da Sua Palavra e a Sua igreja Ourou, e o lugar onde eles estavam estremeceu, tremeu, 
eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram pregando corajosamente a sua palavra, a ponto de que essa palavra chegou até nós hoje, o Senhor desenrolou e desenrola o seu plano, através da oração do seu povo, então ajuda a gente Deus a orar no nome de Jesus, e eu oro também para aqueles que estão Deus em conflito, com dificuldade de poder confiar no Senhor, eu oro que a nossa mente possa ser transformada no nome de Jesus e não se amoldar aos padrões desse mundo, mas ser renovada pelo conhecimento do Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo. Para que a gente possa ser capaz de ver a sua vontade como boa, como perfeita, como agradável, mesmo quando nossos pedidos são frustrados, Senhor. Porque nós confiamos no fato de que o Senhor é um bom pai e sabe dar coisas boas para os seus filhos. Deus, eu oro que o Senhor possa nos encorajar, Deus, com essa palavra, que o Senhor possa nos posicionar como igreja para poder orarmos no nome de Jesus. Deus, que a gente possa orar, Deus, com o coração cheio de expectativas para poder ver, Deus, o manifestar do seu plano eterno, Deus, por meio da oração nossa, porque assim o Senhor ordenou. Muito obrigado, porque o Senhor é soberano e é bom demais saber disso. Muito obrigado, porque o Senhor nos deixa e nos dá o prazer e o privilégio de participarmos do seu plano eterno, através das nossas orações. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece. Ele é fiel. Semana que vem... A gente vai estar dando continuidade, a gente vai estar falando sobre o tópico, é, a ideia de se colocar na brecha, nós colocar na posição de interceder, na posição de orar. Então, a gente vai estar falando sobre isso na semana que vem, tá pessoal? Essa ideia de a gente poder estar adotando mesmo a vida de oração e orando como indivíduos, tá bom? É, vamos fazer o seguinte, a gente vai estar encerrando, mas eu vou ficar aqui alguns minutos, se tiver alguma pergunta... E algum, alguma coisa assim, eu quero esclarecer alguma dúvida que talvez possa ter vindo é, da, da nossa pregação de hoje, é, porque, é, para falar a verdade, foi um tópico bem complicado é, para poder ser é, ensinado hoje, e é, eu não sei se ficou claro para você, se não ficou claro para você, eu vou estar aqui na frente, você pode sentar aqui, é, ou então, vamos fazer assim, vamos orar, vamos encerrar, se tiver pergunta... A gente faz pergunta aqui, que talvez a sua dúvida vai ser a dúvida de todo mundo. E a gente tenta responder o que a gente não sabe responder. A gente pergunta a alguém que sabe e traz para vocês na semana que vem. É, a gente consulta nossos amigos teólogos é, e, e a gente traz para vocês na semana que vem. Pode ser, pessoal? Então tá, vamos lá. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela sua palavra, pela sua presença doce no nosso meio. Deus, eu oro, Deus, que o nosso coração saia daqui, Deus, aquecido. Deus, pelo poder da sua palavra, no nome de Jesus, Deus, e que o Senhor possa, Deus, de fato, mudar a nossa vida de oração, no nome de Jesus, para a sua glória, Deus, para a nossa edificação, Deus, é, para o benefício daqueles que nos cercam, nos faça um povo que ora, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, abençoa a nossa semana, se com a gente, Deus nos guarda e nos livra, no nome de Jesus. Amém e amém.